0: Ya, baik terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazam bi thariqatihi wa tarasa ma khotoha jalal akidatan islamiyatan asasan fikrati wa ahkamasyar'iyatan mikyasani a'malihi wa mastaranih ahkami. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Waqallahu ta'ala fil kitabihil karim A'udzubillahimina syaitanirrojim, bismillahirrahmanirrohim Wa man ahsanu qala mimanda illallah wa amil salihan wa qala innani minal muslimin Alhamdulillah puju dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tanpa izinnya tidak mungkin saya berada di depan sini Dan tidak mungkin teman-teman duduk di sana tidak mungkin kita bisa berjumpa, tidak mungkin kita bisa bermuajah dan kita bersyukur pada Allah karena sampai dengan hari ini Allah masih menitipkan keimanan, Allah masih menitipkan kesadaran untuk mengakui bahwa Dialah Tuhan satu-satunya dan Allah mengizinkan kita menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi panutan kita, teladan kita. Dan sungguh-sungguh kita berharap kepada Allah agar Allah berkenan ketika di yaumil kiamat kita dibangkitkan dekat dengan beliau Kemudian kita dibariskan di belakang beliau memasuki surga Allah untuk pertama kalinya Memandang wajah Rasulullah dan juga memandang wajah Allah dimana itu adalah kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya Dan mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama, amin Alhamdulillah teman-teman sekalian pada hari ini selamat datang di acara setahun yuk ngaji Jadi teman-teman sekalian, pada hari ini kita memperingati bahwa tahun yang lalu kita mulai untuk berdakwah, kita mulai untuk sharing, tapi khusus kepada anak-anak yang ada di dunia online. Maka tadi saya disampaikan sama Panitia, ini kok acara segede ini nggak ada publikasinya sama sekali, nggak ada spanduknya, nggak ada penuju jalan. Betul, karena memang kita targetnya adalah orang-orang di dunia online. mengapa? Karena orang-orang di dunia online zaman sekarang bukan lagi orang-orang maya, tapi memang sudah nyata dan sangat penting sekali, makanya kita masuk ke dunia online. Untuk itulah yuk ngaji dibentuk. Dan banyak yang nanya juga, e, Mas Felix kenapa sih nggak pakai peci? Kenapa sih pakainya kaos? Ini pengajian atau apa sih? Jadi gini teman-teman sekalian. Dalam yuk ngaji ini kita punya buku. Bukunya mana tadi? Sudah ada. Oh, Mas ada di depan. Oke, okay. kita punya buku baru judulnya adalah Islam Rahmatan lil Alamin. kita launching hari ini, dan tepat di mukot dimahnya, akan saya sampaikan mukot dimahnya juga sekarang, kalau ada yang nanya kenapa sih di depan pakai kaos, nggak pakai peci, jadi gini teman-teman sekalian, pertanyaan saya sederhana kalau kita tahu Rasulullah, Rasulullah itu kira-kira dilahirkan dari keluarga terhormat atau tidak? terhormat atau tidak? Rasulullah yakin tidak terhormat? Rasulullah bani-nya bani apa? bani Hashim bani Hashim Di kalangan Quraisy, di antara seluruh orang Arab tidak ada yang punya posisi lebih tinggi daripada orang Quraisy. Di antara orang Quraisy tidak ada yang lebih tinggi daripada bani Hashim. Maka kakeknya Rasulullah itu yang megang Ka'bah. Kalau nggak ada dia, maka orang nggak boleh pergi ke Ka'bah. Dia yang mengizinkan siapa yang boleh toaf, dia yang mengizinkan siapa yang boleh ada di Ka'bah dan siapa yang nggak boleh ada di Ka'bah. itu kakeknya Rasulullah, berarti Rasulullah kira-kira keluarganya mulia atau tidak? Mulia. Rasulullah kira-kira dipercaya atau tidak? Masya Allah, Rasulullah itu dari kecil bergelar al-Amin, dari kecil bergelar yang bisa dipercaya. Suatu waktu para petinggi Quraisy ribut tentang siapa yang menaruh hajar aswad pada tempatnya. Empat orang gontong gontokan. Yang satu bilang, kalau kamu berani pegang hajar aswad tak bunuh kamu sekarang. Yang satu bilang, kalau kamu berani pegang tak pukul sekarang. Yang lain juga bilang, aku juga nggak rela kalau kamu pegang. Aku juga nggak rela kamu pegang. Empat orang berantem. Rasul datang. Sudah gini caranya. Rasul bawa akan kain, gitu kan ya. Lalu kemudian masing-masing disuruh pegang ujung-ujungnya masing-masing. Rasul yang ngangkat, lalu taruh di tengah-tengah kainnya. Paham teman-teman sekalian? Kira-kira kalau Rasulullah Muhammad nggak dipercaya, digebukin nggak sama empat empatnya? Digebukin, tapi Rasul enggak digebukin. Artinya apa? Beliau dipercaya, beliau dicintai, bahkan paman-pamannya yang setelah beliau masuk Islam membenci, dulu sangat mencintai beliau. Enggak ada ahlak seindah beliau. Semua orang mengakui keluarganya terhormat. Pertanyaannya setelah beliau menerima Islam, beliau dibenci, beliau dianiaya, beliau dihina. Pertanyaannya yang berubah di mana? Yang berubah di mana? seandainya teman-teman sekalian Rasul cuma ngajarin pakai sorban Rasul cuma ngajarin pakai jubah seandainya cuma begitu kira-kira Rasul dibenci atau tidak enggak seandainya Rasul cuma ngajarin untuk taat pada orang tua bayar hutang tepat waktu dan seluruh ahlak-ahlak yang lainnya jujur dipercaya amanah Rasul dibenci atau tidak Enggak. Kalau seandainya Rasul cuma ngajarin, kalau seandainya kamu punya anak berlakulah baik pada anakmu. Kalau punya orang tua perlakuan baik kalau mereka masih hidup, dibenci atau tidak? Kalau Rasul cuma ngajarin bahasa Arab doang, dibenci atau tidak? Kalau gitu kenapa Rasul dibenci? Ini penting banget. Kenapa Rasul dibenci? Berarti Rasul dibenci, perhatiin baik-baik bukan hanya karena Rasul ngajarin bahwa pakaian harus begitu... Bukan hanya ngajarin ahlak harus begitu, bukan hanya ngajarin hormat pada orang tua bayar utang tepat waktu, tapi Rasul membawa sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Betul atau betul? Apa yang Rasulullah bawa? Yang Rasulullah bawa adalah pemikiran yang membawa perubahan. Yang Rasul bawa adalah pemikiran yang mengancam orang-orang Quraisy. Maka selama-lamanya kalau kita lihat sejarah para nabi, nabi selalu bermasalah dengan status quo. Betul atau betul? Karena status quo itu biasanya bermasalah. Contoh, orang-orang Quraisy bermasalah. Kenapa bermasalah? Mereka punya kerusakan yang sudah melembaga. Mereka punya kezoliman yang sudah dipertontonkan, kemunafikan yang dibanggakan. Itu yang terjadi pada orang-orang kurais. Apa yang terjadi? Anak perempuan lahir langsung orang tuanya malu, merah padam mukanya, lalu kemudian ditimbun di bawah pasir yang panas, gitu kan ya? Dan mereka merasa wajar-wajar saja. Di sana yang namanya cewek jadi aset, jadi kalau zamannya Quraish, kafir Quraish dulu itu, jahil dulu, itu ketika seorang laki-laki meninggal, ketika seorang suami meninggal, maka istrinya itu jadi warisan bagi anak-anaknya, kebayang nggak kira-kira? Ibunya jadi warisan anak-anaknya. Eh, bapak kita sudah mati. Ini bapak kita punya sembilan istri loh. Itu yang paling kecil itu loh, kan seumur saya. Nah, ini berarti warisan saya. Saya nikahi ibu saya sendiri. Gitu yang terjadi loh. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri. Perempuan dianggap penyakit. Perempuan haid itu dianggap penyakit. Gak boleh dideketin, gak boleh disentuh, apalagi bermesah penyakit perempuan itu kalau haid, itu di zaman-zaman dulu. Perempuan nggak boleh dapat warisan, perempuan gak ada hak belajar dan sebagainya. Laki-laki dihinakan, lalu kemudian ketidakadilan merajalela yang kaya jadi tambah kaya karena dia punya akses terhadap perdagangan, yang miskin nggak boleh dagang sama sekali, budak dan bukan budak dibedakan dari keturunan. Sangat-sangat tidak adil. Maka datanglah Nabi Muhammad. Apa yang dia bawa? Kalimat La ilaha illallah berdasarkan seluruh turunan-turunan maka Rasul mengatakan tidak perempuan bukan aset, sehingga dia tidak layak dibagi ketika ditinggal oleh suaminya. Maka Rasul berkata, tidak, perempuan bukan penyakit ketika dia haid. Maka Rasulullah berbaring ketika istrinya sedang haid, tepat di pangkuan istrinya. Rasul mengatakan, tidak, perempuan tidak boleh disakiti. Hanya karena Anda tidak bangga ketika lahir anak perempuan, bukan anak laki-laki, maka dia tidak boleh disakiti. Tidak, laki-laki sama saja, kelahirannya, apapun sama saja, yang membedakan ketakuan bukan keturunannya, bukan warna kulitnya, bukan matanya, bukan bentuk wajahnya, bukan warna kulitnya, tidak. Tapi ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau anda jadi orang Qures, geger atau tidak? Geger atau tidak? Persis kayak zaman sekarang kan gitu kan ya? jaman sekarang memang jaman yang luar biasa itu satu penista agama itu merusak persatuan dan kesatuan negara kan, gitu kan ya? dan tidak hanya merusak persatuan dan kesatuan negara merusak persatuan dan kesatuan keluarga saya teman-teman sekalian lah kenapa? keluarga saya bapak ibu saya ini masih non muslim dan mereka simpati sama orang itu lah kemarin itu barusan ini bapak saya nelpon saya nggak bisa-bisa akhirnya saya nelpon bapak saya saya nelpon bapak saya sejam nggak berhenti-berhenti sampai saya habis pulsa Dan disitu kita debat sejam teman-teman sekalian. Bisa kebayang ya, debat sejam sama bapak saya. Kenapa? Tiba-tiba bapak saya bilang gini. Lik, apa kabarnya Lik? Baik pi. Lik, gimana kabarnya Lik? Buniani. Oh iya parah itu. Saya nulis tadi pagi saya bilang sama bapak saya. Bahwasannya penahanan, sorry bukan penahan tersangkanya dia ini aneh, lah kenapa? data-data segitu saja kok jadi tersangka, padahal tulisan-tulisan saya kalau dilihat itu jauh lebih berbahaya, paham teman-teman sekalian? jadi saya lihat, saya tuh penasaran, saya kan nggak pernah lihat videonya, saya nggak pernah lihat kata-katanya, tapi sekali lihat, ini mah cuma kata-kata reportasa doang, kok dijadikan tersangka? berarti ada sesuatu, kenapa dijadikan tersangka? supaya kasusnya diubah dari penista agama menjadi, menjadi fitnah ah, teman-teman sekalian, maka bapak saya bilang sudah kamu tuh gosip terlalu vokal, biasa-biasa aja, papi lihat tulisanmu tuh lebay, ya. Kenapa lebay, Bi? Iya kamu tuh lebay banget. Ini kan masalah politik doang, bukan masalah yang lain. Kamu tuh tahu nggak? Jangan sok tahu. Yang namanya polisi tuh ngerti apa harus dilakukan kamu, jangan sok tahu. Kamu tuh belum tentu benar. Iya, tapi kan saya sudah tulis data-datanya. Enggak, kamu tetap aja salah. Kamu tahu nggak? Papi itu di rumah sama mami stres, lah kenapa? Ternyata orang-orang non Muslim itu kan juga punya grup-grup WhatsApp. Ternyata wajah saya itu masuk dalam grup WhatsApp mereka, paham teman sekalian? Masuknya di mana? Masuk di sini loh. Uh, ada gambar Buniani, Munarman, Felix Shaw, dan selain-selainnya, itu sudah ada silang satu, yang lainnya harap bersabar menunggu masuk polisi. Kan, gitu kan, ya. Nah, itu kemudian datang ke dalam ibu, uh, ibu dan bapak. Saya, ibu saya langsung whatsapp. Udah lah Lik, mami sudah tua, mami ingin kedamaian, mami ingin ketenangan, kamu jangan buat yang macam-macam lagi Lik, itu banyak orang ngomongin kamu Lik, kamu nggak sadar kalau banyak orang ngomongin kamu, berarti kamu itu salah. Paham teman-teman sekalian, apa yang kita bawa itu adalah sesuatu yang pasti akan membuat orang nggak suka. Dan setiap Yang Nabi bawa itu selalu begitu Kenapa? Pemikiran Islam itu merubah Pemikiran Islam itu ketika datang Pada seseorang, diinstal pada seseorang Seseorang itu berubah Maka teman-teman kan selalu kita katakan Sampaikan satu saja orang yang kalau terinstal Islam Dia biasa-biasa saja Tidak ada Abu Bakar berubah, Umar berubah Usman lain, Ali berubah Berarti kalau anda lalu terinstal Islam Biasa-biasa saja itu salah Islam Atau salah antum? Salah Karena Islam itu datang merubah Maka setiap nabi yang bawa Islam itu merubah Biasanya lawannya status quo Betul kan ya? Maka setiap kezoliman Itu pasti disiapkan orang-orangnya untuk melawan kezoliman tadi Lakin apa? Islam datangnya merubah Kembali ke pertanyaan awal Kalau seandainya Rasul cuma mengajarkan berpakaian Beliau dibenci atau tidak? Tidak Beliau diaja- mengajarkan bahasa Arab doang Dibenci atau Tidak Tidak, mengajarkan hormat orang tua doang dibenci atau tidak? Tidak, berarti apa yang beliau bawa? Yang beliau bawa adalah sesuatu Yang menakutkan bagi orang-orang Yang sudah melembagakan kemunafikan Yang sudah membiasakan Kesalahan, yang sudah mempertontonkan Yang namanya kezoliman Itulah yang bahaya, kenapa? Rasul datang dengan satu konsep baru Yang mencerahkan, yang adil Yang menyetarakan, yang membangkitkan Yang membuat orang tuh merasa Keindahan yang sejati Itu Islam yang sesungguhnya Karena itulah judul bukunya kita kasih Islam Rahmatan Lil Alamin Sesuai petunjuk guru kami Itu pendahuluannya Nanti insya Allah kita lanjut lagi Takbir